Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola. Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Blackout Tuesday. Millones de personas en todo el mundo se sumaron a la manifestación digital de la industria musical para hacer un día de pausa a favor de las manifestaciones contra el racismo. Ayer fue el Blackout Tuesday, una iniciativa que lanzó la industria musical en Estados Unidos desde la semana pasada para solidarizarse con la comunidad negra y luchar contra cualquier forma de racismo, fanatismo y violencia. Poco a poco más artistas, ejecutivos y disqueras se sumaron al movimiento bajo el lema El show no debe continuar. ¿Y qué pasó ayer? No solo empresas como Warner, Sony y Universal dejaron de lado su trabajo, sino que artistas de todo el mundo pusieron un fondo negro en sus redes sociales, algo a lo que se sumaron millones de personas. Y la cosa no paró ahí, porque plataformas de música como Spotify, Apple Music y Amazon Music dedicaron playlists especiales y minutos de silencio. La crítica... Aunque las intenciones eran buenas, muchos se quejaron de que algunos de los que se sumaron al movimiento usaron el Black Lives Matter, cosa que hizo que la información importante durante las protestas callejeras se perdiera. Por la escasez republicana La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está en problemas. Ayer empleados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEA, le dijeron a Animal Político que al menos 60% de su personal será despedido porque no hay dinero ni para pagar los sueldos. Acuérdate que la CEA es un órgano del Estado mexicano importantísimo para atender a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. El problema es que un decreto publicado por el gobierno en abril dará en la torre a todo el funcionamiento de la comisión, al punto que ni siquiera le alcanzará para pagar la renta del edificio sede, siendo prácticamente imposible atender a casi 7.200 personas que reciben mensualmente. Lo más grave, con estos recortes, no hay lana para mantener los sistemas informáticos, por lo que la información de más de 34.000 víctimas corre el riesgo de perderse. Y hablando de escasez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó que en las prisiones del país no se están haciendo las suficientes pruebas de COVID-19, por lo que es imposible saber el número real de casos. Según las cifras oficiales, ha habido 299 contagios y 43 muertos. Ayer Héctor Suárez, uno de los más grandes comediantes y críticos sociales de la televisión mexicana, murió a los 81 años. ¿No te suena? Héctor interpretó a personajes famosos como Doña Zoila, el licenciado Buitrón o El Picudo y actuó en clásicos del cine nacional como Despedida de Soltera, La Marcha de Zacatecas o Picardía Mexicana. Aunque todavía no se conoce la causa de su muerte, en 2015 le detectaron cáncer de vejiga y en agosto del año pasado tuvo que ser operado por ese motivo. ¡Que en paz descanse! Ayer la directiva de Monarcas confirmó que el equipo se va a ir de Morelia, Michoacán para jugar en Mazatlán, Sinaloa a partir de la próxima temporada. Desde 1950 el equipo había estado en la capital michoacana, donde le tocó un poco de todo, desde salir de primera división hasta recuperar su puesto, para después coronarse campeón de la liga en 2000. Un dato curioso, Monarcas Morelia tiene ese nombre desde 1996 
cuando lo compró Grupo Salinas, pero ahora en medio del enojo de toda su afición, la historia se terminará para volver a empezar bajo el nombre de Mazatlán FC. El gobierno de Austria presentó un plan para convertir la casa donde nació Adolf Hitler en una estación de policía, con la idea de evitar que los neonazis sigan visitándola. En 2016, después de una larga disputa, el gobierno compró la propiedad ubicada en Branau, cerca de la frontera con Alemania, y en noviembre de 2019 organizó un concurso arquitectónico para cambiar la imagen del inmueble. El ganador, el despacho Marte Marte, quien cambiará la fachada para 2023 con un presupuesto de 5 millones de euros. Arqueólogos israelíes descubrieron residuos de cannabis en objetos encontrados en un templo en el sur del país y creen que esta es la primera evidencia del uso de alucinógenos en la antigua religión judía. ¿Cómo lo descubrieron? Los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto Technion hicieron pruebas químicas en uno de los altares de un santuario de Tel Arad. Y hablando de Israel, un estudio de la Universidad de Tel Aviv ha encontrado algunas piezas para armar el rompecabezas de los rollos del Mar Muerto a través del análisis de ADN. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 6.370.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 380.000 personas habían muerto. Associated Press obtuvo acceso a los informes en el gobierno chino, lo que encontraron que la OMS tuvo varios problemas para que China le diera información ágil y precisa en los primeros días de la epidemia. Al menos 20 periodistas han muerto en Perú mientras hacían su trabajo para informar sobre la pandemia. Con más de 5.000 casos en menos de 24 horas, África superó a los 150.000 contagios. En México, hasta ayer en la noche, 97.326 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 10.637 habían muerto. El gobierno federal y la Comisión Nacional de Gobernadores al fin se pusieron de acuerdo sobre el semáforo epidemiológico. ¿Qué quedaron? El semáforo se va a manejar de manera coordinada entre los estados y la federación, además de que tendrá en cuenta las condiciones de cada región y una retroalimentación constante entre gobernadores y la Secretaría de Salud. La fe y esperanza del presidente en que esto termine pronto se mantiene, pues según él, si nos va bien, se perderían menos de un millón de empleos. Un académico de la Universidad Libre de Berlín hizo proyecciones matemáticas para analizar la pandemia en México. Sus hallazgos, para el 20 de junio habrá cerca de 25 mil muertos. Lo bueno. Hasta ayer en la noche, 2.725.000 personas se habían recuperado. El director de Pfizer dijo que lo más probable es que a finales de octubre esté lista su vacuna. Aerolínea de bajo costo EasyJet reanudará la mayoría de sus rutas europeas en agosto. La Fórmula 1 confirmó que su temporada 2020 empezará el 5 de julio en Austria y que se correrán ocho carreras en Europa. Lo malo, aún no hay planes para el resto de los circuitos. Alemania levantó las restricciones que impedían que los turistas europeos entraran al país. Además, los cafés y terrazas en París volvieron a abrir. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 